0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy es miércoles de Palabras al Aire y estoy muy contento de enlazarme desde la calurosa y un tantito contaminada Ciudad de México. Eh, quiero que nos platiquen cómo están los cielos azules de Miami, porque aquí pues nada más no vemos como qué color podría describir. Ayúdenme en el Mixler a decir de qué color tenemos el cielo. Ahora sí, tómense pre sus precauciones. No salgan mucho a la calle, no hagan ejercicio afuera. Y bueno, fuera de eso, bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están?
0: ¿Pero sigue la contingencia ambiental? ambiental Sí,
1: ahora está doble.
0: Ah, ahora doble. Ahora está doble,
1: again. Entonces, cuenta no me tocó circular ayer ni mañana.
0: Bueno, entonces tenemos que eh, hacer otro programa con mi hermano de esos de qué tan verde eres. Para Ay, ver... La
1: verdad estaría padrísimo para ver, sí, para que corramos la voz. Ya tú dijiste lo de tu coche eléctrico que yo ya por todo estoy diciendo que se haga, pero aquí en México no hay este agencias, creo. Apenas están trayendo a México.
0: Bueno, y, y creo que los eléctricos en México van a circular todos los días, que va a ser la gran cosa porque entonces tienen esa ventaja de circular siempre. Aunque creo que si sí, yo tengo mi coche eléctrico y estoy tratando de hacer cambios hacia mayor conciencia eh, con el bienestar, y yo creo que de los temas que ahorita más rondan mi cabeza es este del medio ambiente porque todos queremos lograr muchas cosas y tener amor y bienestar, y, pero si no cuidamos el planeta no vamos a, no vamos a tener en, ¿En dónde extendernos
1: en
0: entonces este esa esa relación que estamos eh, ejerciendo con nosotros mismos a través de palabras al aire del programa que sea también una extensión como de congruencia de lo que podemos hacer por, por el planeta por el agua por el aire y bueno yo creo que en estas grandes ciudades eh, la solución que se debe plantear son vías públicas lograr eh, mejor hacer,
1: transporte público mejor
0: transporte público eléctrico y lo que dices Pepe tratar de no salir de casa y eh, hacer tu, tu vida cerca de tu hogar movernos en bicicleta cambiar nuestro estilo de vida verdaderamente yo creo que estas grandes urbes y son como del siglo pasado
1: Muchas de las compañías grandes, casi más conscientes, ya están dejando que la gente trabaje desde su casa, hacer home office, en donde podrías estar, no sé, en tu bata, <ríe> trabajando <ríe> a gustamente y, este, y así ya no sales, pero el chiste es que te pongas a trabajar. Ayer me regresé caminando del hospital, entonces ayer caminé 22 mil pasos, que fueron muy buenos.
0: Ajá, qué rico. Ajá. Sí,
1: claro que no es lo ideal caminar con este aire así como está, pero, pero en vez de tanto repele, porque obviamente. Siempre hay las quejas, ¿no? Una repeliza terrible. Pero, pues, ni modo, hay que echarle ganas a lo que nos lo que podamos echar la, la, la mano. Hay que sí decirle a tu hermano que lo invitamos para que nos diga qué podemos hacer, así puntos específicos otra vez para, para ayudarle al planeta.
0: Buenísimo. Pues lo voy a invitar en las próximas semanas a que estén al pendiente porque los que ya saben, mi hermano no tiene la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo. Es la universidad más importante eh, para crear conciencia ambiental. Tiene desde preparatoria hasta nivel maestría. Y la verdad es que Federico es un experto del tema y siempre nos ilustra con tips que no son muy complicados, pero que podemos empezar a implementar eh, en nuestra casa, en nuestra manera de vivir. Y Miel me ha enseñado muchas cosas que a él le parecen lógicas y que son muy fáciles de hacer. Y que si todos empezáramos a cambiar, podríamos hacer un impacto importante del rumbo que tenemos en los próximos 10 años, sobre todo del consumo de la basura, de qué tipo de cosas compramos, de cómo nos transportamos, eh, si ponemos en las solares en la casa. Hay varias cosas que podemos hacer que siendo muchos ahora los ciudadanos de este planeta, podemos hacer una diferencia con, con, con simplemente hacer ciertos ajustes con nuestro día a día.
1: Y Enter Melanie.
2: ¿Cómo estás? Thank you, thank you,
0: thank you.
2: Ay. Eh, quería yo decir, Pepe, que los cielos azules no, no nos hacen falta. Aquí también está lloviendo horrible, no por contaminación, sino porque está lloviendo, whatever. Pero lo azul de tu bata, quería decir que aquí no hace falta un cielo azul cuando vemos la bata en la que Pepe está azul, cielo no, Ya eres es que... eres nuestro cielo Pepe. <risa> Alejandra por orden. Aparte sí batita <risa> abierta de pecho. <risa> Abierta de pecho, peludo.
1: ¿Sabes qué pasó? Que llegué a cambiarme porque venía del hospital y para no whatever el tema no, de hoy. No es... importa,
2: Pepe, tú cámbiate todas las veces que quieras. Que les pongas foto en el Twitter.
1: No, 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 no,
2: no, no, no. Oye, pero demasiado les voy a... guapo, Pepe. Voy a
1: hacerles una campaña de, voy a cambiar el tema porque hasta rojo estoy. Ayer fui al teatro a ver una obra que desde el punto de vista de, de coaching me gustó mucho. Se llama Puras Cosas Maravillosas. Ah, qué lindo. Sí, aunque el tema es una cosa muy dura, no se los voy a dejar saber de qué se trata. Es de una lista de Puras Cosas Maravillosas que ve un niño desde que nace hasta su vida adulta en la vida uh -huh. y cómo va lidiando con situaciones. Me gustó mucho. vayan a verla.
0: Perfecto. ¿Cómo se llama para que las personas la vayan puras a Puras Cosas
1: Maravillosas y está en el foro Lucerna.
0: Okay. está en la
1: calle de Lucerna en Milán, donde era el Bar Milán, si te acordarás, Ale.
0: Claro, Allá de nuestros tiempos.
1: De nuestros tiempos lo convirtieron en un teatro. Y este está padre y es un foro chiquito. Y la verdad me gustó mucho este de que un niño de siete años en una situación de estrés empiece a escribir cosas bonitas y ves cómo van girando a lo largo de su vida.
0: Bueno, pues suena muy interesante. Ahora que estoy yo en México dando la certificación... ¿Me acompañas a verla? ¿Te la vuelves a aventar?
1: Feliz, 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 claro que sí.
0: Bueno, pues ya, ya, es, es un date.
1: U, u, puras cosas maravillosas.
0: Puras cosas maravillosas. Bueno, pues bienvenidos hoy, ahora sí que un miércoles más, estamos aquí en vivo, en Palabras al Aire, dándoles la bienvenida eh, a todas las personas que están participando con nosotros en el chat. Eh, siempre es un gusto estar con ustedes, responder sus preguntas. Si tienen dudas de programas anteriores, de libros que hemos recomendado o de algo que estén leyendo, por favor, eh, sus preguntas son bien interesantes y sí es bien importante que, que participen con nosotros. Esa es la idea de hacer este programa en vivo. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gustó mucho eh, más que ser un tema hoy como de consejos o de tantos tips, es una conversación abierta que, que me gustaría plantear con ustedes, que nos gustaría eh, como extender a las personas que nos escuchan. y Va basado un poco también de la mano de las enseñanzas de Sergi Torres, que es el libro que estamos leyendo, es nuestra próxima lectura para Palabras al Aire, que se llama Saltar al Vacío, de Sergi Torres, eh, las personas que no lo han comenzado a leer, eh, apúntense ya para, para adquirir el libro, lo pueden comprar también como audiolibro, o no, creo que más bien como ebook no sé si esté como audiolibro. Y léanlo porque tiene propuestas interesantes, Sergi Torres, con su filosofía de vida. Y hoy vamos a hablar un poco de un tema que él hace relevancia, que es esta propuesta de ser honesto eh, equivale a ser un ser espiritual. ¿Cómo ven esto? Bomba. Bomba. Bomba, bomba, bomba.
2: Pon, pon la cámara, Pepe, pon la cámara.
0: No,
1: porque me quieres tomar una foto encuerado.
2: Come on, Pepe. Tod todas tus seguidoras no, la quieren.
1: No, Luego les mando una foto en privado. Uh. <ríe> ya, ya, ya vamos a seguir con el tema.
2: Ok, uh -huh. perdón. Ajá.
0: Bueno, entonces, el, la, la manera en que vamos a plantear este tema es que ser honesto, Básicamente, lo estamos planteando desde el punto de vista con uno mismo. No se trata de eh, ver de que eres capaz de manifestar o de conectarte con otros, que sí es parte de nuestra propia honestidad. Y no porque sea importante ir y decirle a todas las personas cómo nos sentimos o qué hemos vivido o qué nos ha pasado. Simplemente la idea de estar dispuestos a compartir nos vuelve honestos. Porque entonces entramos en un espacio de transparencia, de que no tenemos que pretender, que no tenemos que ocultar, que no nos avergonzamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, de lo que hemos eh, sentido o pensado. Si estamos dispuestos a abrirnos, a exponernos, lo hagamos o no, ya estamos eh, en una energía de honestidad que va conectada con nuestra esencia y que va conectada con el amor profundo. Cuando Pero, nos... Sí.
1: A ver, yo tengo duda. Ale, ¿cómo esto difiere de, de ser coherente?
0: Uh -huh. Bueno, aquí lo que... Um, hay un, una diferencia en que cuando somos coherentes, lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos debe de estar en línea.
1: Ok. Uh
0: -huh. eh, Ves que hay una. Sí, que no hay una separación en lo que crees, en lo que piensas, en cómo actúas. Eh, y, y el interés de que eso esté alineado está siempre puesto en ti mismo. Eso que le exiges a otros, ves cómo tú eres congruente con eso, si es algo que para ti eso es importante. Por ejemplo, si dices él no debería de mentir, en vez de hacer un juicio hacia afuera somos congruentes en que si ese es un valor importante para nosotros, estar constantemente observando en dónde podemos ser incongruentes para que en vez de que sea un juicio, sea una virtud que estamos desarrollando y la otra persona nos está denotando que eso para nosotros es importante.
2: Y creo okay. que es importante decir que eh, yo considero, o mi humilde opinión, es que nadie es 100% congruente, que hay un rango, o sea, de estar en, en línea en, en un rango de co Congruencia, porque eh, alguna vez vamos a buscar, alguna vez vamos a mentir, alguna vez vamos. Eh, eh, mi marido dice que el, nuestra religión es uh, que yo soy católica. ¿Cómo es que dice católica?
1: Católica romana.
2: La, a, a la carta, a la carta. Porque ah, sí. yo es lo que quiero. Ay, sí, soy católica y cuando no quiero, pues no lo soy. Entonces todos seguimos como, como a veces nos salimos, ¿no? De nuestra congruencia y, y se vale porque estamos en una gama de grises, ¿no? Claro, claro, porque no
0: estamos buscando la perfección sino la conciencia, tratar de ser honestos otra vez, ser honestos de poder ir revelando de nosotros todas las capas que existen en nosotros como seres humanos porque somos muy complejos, como sabemos, también muy ciegos de nosotros mismos y vamos a cambiar el ser reactivos, el ser enojones, el, el culpar al exterior por... Ser honestos, como dice Mel, en qué área yo no estoy siendo congruente o dónde puedo crecer o dónde puedo estar sintiendo una emoción que tiene que ver conmigo pero que le estoy proyectando a alguien. Y es una cuestión de eh, estar preguntándonos constantemente qué pasa dentro de nosotros, eh, por qué esto está despertando algo y si estoy dispuesto o no a sentirlo. Y en esa honestidad se abren dos caminos, o irme a la guerra en contra de algo o de alguien, o reconocer esta responsabilidad de lo que siento para volverme otra vez ese como contenedor de transparencia.
2: Si sí, estoy dispuesto a sentirlo, eso es importantísimo, darnos uh -huh. cuenta de eso es increíble. Uh -huh. Si
1: sí, sí. estoy dispuesto... Eh...
2: Darme okay. cuenta que estoy proyectando, ¿cómo fue que lo dijiste? Un pensamiento hacia alguien más.
0: Uh -huh. porque,
2: porque qué tal que estamos enojados con alguien, ¿no? Estamos
0: frustrados o enojados con alguien. Y muchas veces como percibimos nosotros la realidad es que ese enojo se lo pegamos a la otra persona. Luego no podemos ver que ese enojo es de nosotros. Es una proyección. Es una proyección. Y decimos muchas veces, eh, Roberto me hace enojar. Y simplemente esa frase ya tiene una distorsión. Alejandra me abandonó esta semana. Exacto, eso ya tiene una distorsión, porque nadie te puede abandonar. Uh -huh. Pero probablemente hay algo dentro de ti, una conversación dentro de ti, que al tú sentir eso, ahí caemos perfectamente, es el perfecto ejemplo de, tengo que ser honesta conmigo e indagar esto que estoy proyectando de Alejandra, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿En dónde adentro de mí yo no he sanado una posibilidad de abandono? Uh -huh. Uh -huh. Que está pareciendo como Alejandra, pero es una posibilidad para mí para seguir buscando. La parte eh, sí, psicológica, emocional, que me dice que alguien tiene esa entrada dentro de mí porque si no la sano dentro de mí sigo proyectando ese abandono fuera de mí entendidísimo
2: uh -huh. y cómo entonces nos ponemos a trabajar en?
0: entonces yo creo que número uno tenemos que estar dispuestos y no hay como decíamos no hay una guía de cómo hacer esto eh, específica sobre lo que más podemos tener es una disposición porque en el presente, a cada uno de nosotros que estamos en la escuela de la vida, eh, se nos están presentando situaciones en cada momento. A ti, claro. Mel, unas en este día, a ti, Pepe, otras, a mí, otras. Y yo no sabría esa lección a la que tú te vas a topar en las próximas horas, qué, a qué tendrías que estar dispuesto y cómo tendrías que ser honesto frente a ti, para revelar lo que eso viene a sanar. Por lo tanto, es una cuestión más de estar dispuestos a, en el presente, abrirnos a esa posibilidad de conciencia. Uh
1: -huh. Ok. Sí, porque a veces, como lo que acaba de decir Mel, te das cuenta que a lo mejor le estás regando, pero te estás dando cuenta.
0: Sí, exacto. Y es como abrir un espacio extra dentro de las situaciones, Imagínense que están ustedes pegados frente a una situación que ya están enojados, frustrados, de mal humor y que entre ustedes y la situación abrieran como un círculo que los separa y ese círculo que está entre ustedes y la situación y ustedes en la, o la persona es un espacio de honestidad y en ese espacio podemos empezar a explorar múltiples posibilidades de ¿Cómo me estoy conociendo a través de lo que estoy viviendo? Okay. En vez de estar completamente como empapado de lo que estoy viviendo y ya fundido en mis reacciones. Cambia el juicio a un aprendizaje. Entonces, este espacio como de honestidad va a estar como alimentado por el amor. Y... En esta honestidad estamos buscando dentro de toda esta situación y dentro de lo que hay dentro de mí, cómo puedo darle amor a eso que estoy viviendo. Porque si no le pongo amor, estoy sentado en una posición de miedo. Y cuando estoy en miedo, no quiero ver hacia mi interior, no quiero ver qué tengo que sanar o cómo esto tiene que ver conmigo. Y mi única opción es la defensa, defenderme ante lo que siento y defenderme ante el exterior.
1: El ataque como defensa.
0: Uh -huh. Entonces, ahorita yo creo que es interesante para todos nosotros como hacer una, como pararnos ante nuestra vida y abrirnos, como que ponernos al día. Es decir, hoy o esta semana estoy dispuesto a ser honesto conmigo mismo frente a todas las relaciones que no he cerrado, todo lo que me he tomado personal lo que he pretendido con las conversaciones con las que aparezco a lo mejor socialmente para tratar de parecer importante, mejor, eh, intelectual, eh, yo qué sé. Mm, todo eso está muy fundamentado en el miedo. ¿Cómo podríamos hoy ponernos al día, ser honestos en esa relación que terminó? ¿Qué tenía yo que sanar? ¿Pude amar a esa persona? ¿Pude comunicarme desde un lugar de amor ¿Pude ver yo qué participación tuve en esa dinámica? ¿Cómo fue mi lenguaje? ¿Cómo me presenté hacia la otra persona? ¿Puedo ser honesto conmigo y reconocer eso desde un lugar de transparencia, de humildad, de vulnerabilidad? ¿Pedir una disculpa si es necesario? ¿Y cerrar eso desde un lugar de neutralidad y de amor? ¿Tendría esa eh, fuerza de ser honesto y no querer tener la razón? frente a mi pasado, frente a tener enemigos, frente a lo que ha sucedido, simplemente volver a como cerrar ese circuito.
1: A ver, Ale, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ser honesto en todo momento, y sobre todo tienes que ser honesto contigo mismo, porque si no eres contigo mismo no puedes ser con el resto de las personas.
0: Sí, y eso es lo que estamos hablando aquí realmente, que, que la plática de hoy es como... ¿Qué significaría realmente ser honesto con uno mismo? ¿Qué es lo que realmente importa? Porque si estamos ya pretendiendo ser honestos con otros, ya estamos actuando algo.
1: Te voy a decir, por ejemplo, yo tengo una situación familiar, qué raro, ¿verdad? Van a decir en, <risa> en el Mixler. <risa> Pero hay una comida a la que no quiero ir. Bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy siendo honesto conmigo, la verdad no quiero ir porque no quiero participar en un drama, etcétera No les voy a contar la historia, que la historia no importa. El caso es que no quiero ir. Entonces, estoy siendo honesto conmigo, que les dije, la verdad no quiero ir. ¿Por? Porque no quiero irme quiero evitarme el drama. Ya, y entonces, obviamente, me empiezan a lanzar, ya sabes, anzuelazos que suele pasar para ver, este si me engancho, para ver si me engancho de uno. Entonces, ya sabes, pues no que tanto coaching, no que tan ser... Entonces, lo único que hice fue ya no respondería para no engancharme. Uh -huh. Pero ahí sí estoy siendo honesto conmigo, ¿o no?
0: Yo creo que podríamos eh, como revisarlo de las dos maneras. Y como ustedes saben, en coaching nada está bien y nada está mal. Es Ajá. que te funciona. Si a ti te funciona ser honesto al decir no voy a ir por, por las razones que tú quieras, sientes que eso te funciona y se alinea más para quedarte en tu contexto de maestría, en tu propósito, eh, pues eso es lo, lo funcional. Y, y lo importante es que tú esa decisión la estés tomando desde la paz. Sí, si tú desde estás la tomando esa, esa eh, como decisión desde el miedo, habría, no. habría que explorar que a lo mejor esa situación todavía tiene algo que enseñarte.
1: No, la estoy tomando desde La Paz. La, la verdad es que me da, no quiero llegar a todo el rollo, entonces preferí no, preferí no meterme.
0: Uh -huh. en, entonces, si, si, yo creo que esa es la gran, eh, la gran diferencia. Vean, si algo está saliendo desde La Paz, está saldado. Si estamos no oyendo porque se crea en nosotros una conversación tóxica, criticando, defendiéndonos, menospreciando, uh -huh. Entonces, hay algo dentro de nosotros que se quiere ocultar dentro de nosotros que todavía lo podemos ver en el otro, pero que todavía no lo, no lo podemos reconocer para sanarlo.
2: Y cuando siguen lanzando eh, las balas, así como dice Pepe, que le dicen, ay, tanto coaching y tanta cosa, ¿no que no?
1: Ya nada no más lo contesté, ya no me enganché.
2: Eh, ay, eso ya a mí me dio rabia.
1: Así, ah, pero obviamente en la cabeza primero sí dije, puta, puedo contestar decir luego dije, no, ni para qué. Sería nada más echarle más, más vinagre a la herida, ya sabes.
2: Sí, bueno, y los castigas con la ignorancia que a mí me encanta. Con la, ¿cómo es? Ignorando. Sí. Que a mí me gusta eso. Ok, vamos con las preguntas. Este, Ale, cuando tengo cuando tienes una situación con una empresa que no cumplió con lo acordado y en varias ocasiones quedan en algo y no lo cumplen con, ¿cómo le haces para no sentir esa bilis? Ok. okay. Eh, Hemos hablado en coaching
0: de los actos de lenguaje y una de ellas son las peticiones y, y después de ahí se crean los acuerdos y las promesas. Está en tu ámbito cumplir tu acuerdo y tu promesa, pero está en el ámbito del otro cumplir ese acuerdo. Si la otra persona no cumple el acuerdo, no podemos hacer mucho para que lo cumpla, a menos de que a lo mejor querramos entrar en una... Eh, yo qué sé, este en legal, un, no sé. Sí, un proceso legal o extender eso y aún así probablemente no hay garantías de que eso se cumpla. Lo que ya sabemos es que ya conocemos a la otra persona. Ya conocemos que esa persona a lo mejor no le es fiel a su palabra o no cumple ciertos compromisos. Ya estamos conociendo algo de su uh, comportamiento podríamos decirle veo que no has cumplido con, con esto a mí me interesaría que lo cumplas eh, no amenaces si estás dispuesto a hacer algo como consecuencia llevarlo a cabo si no da por hecho que esta es una empresa más de muchas que existen que probablemente no van a cumplir con sus acuerdos y como dice Oprah en inglés if someone shows you who they are believe them si alguien te muestra quién es créeles. claro si ya sucedió en esa ocasión habla con ellos, si eso no se soluciona, dejemos de hacer negocio con ellos. Es nuestra responsabilidad ser directos con nuestro lenguaje, hacer peticiones y si la persona no tiene el mismo nivel de compromiso que nosotros, busquemos a otra persona que sí la tenga, pero pensar que esa compañía o esa persona la debería de tener... Nos pone en el ámbito de la otra persona, por lo tanto nos ponemos a sufrir, nos sentimos víctimas porque esta empresa ahora tiene nuestro poder y nuestro poder no está en hacer que ellos cambien, nuestro poder está en percibir, en ser honestos otra vez con nosotros mismos de que ya conocimos eh, lo que es esta persona o lo que es esta empresa, pero que podemos eh, buscar otras posibilidades de empleo, otras personas con quien relacionarnos y que el mundo va a ser así, el mundo... Tiene personas que somos de todo y que no podemos ir por el mundo siendo dictadores o sintiéndonos superiores a otros porque ese es un lugar solitario, poco, poco real, como decía Mel al principio, no somos perfectos, ninguno de nosotros. Nadie. Nadie. Y es una silla muy eh, aislada la que, la, la que te invita a sentarte eh, como el juez a señalar a todo el mundo eh, en vez de como regresar al amor y decir, esto es como se presentó esta situación, eh, está bien porque hay empresas que trabajan así y puedo eh, crear ahora con otra empresa y tampoco pasa nada.
1: Y así es igual con las relaciones o lo que sea. Si conoces a alguien y dices, debería de ser así basado, no, pues no es. No es... Sí. Y no está en tu ámbito cambiar a esa persona. Entonces, pues nada o aléjate o, o lo que no puedes estar es estar en el pleito en el enganche.
0: Y puedes ir puliendo tus acuerdos, puedes ir eh, previendo, ya aprendiste de esta experiencia y a lo mejor con la próxima persona con la que hagas negocios estabilizas otras cláusulas, haces peticiones sólidas, eh, tiempo, cuándo, qué se va a manifestar. Eh, a lo mejor te vuelves una persona más perceptiva de cómo puedes entrar eh, en ciertas relaciones, utilizando la fuerza de tu lenguaje. Pero tampoco eso eh, va a controlar, y decimos en coaching que el control viene del miedo, eh, cómo actúan otras personas. Y es importante que en la vida sigamos dispuestos a estar, de cierta manera, expuestos al amor y a la vida. Porque si una, un acto como de esta empresa lo tomamos completamente personal y nos victimizamos, probablemente empezamos a, a poner nosotros un caparazón donde eh, ya nos relacionamos con la vida otra vez a la defensiva, miedosos, acartonados, y como que creo que una buena postura es estar dispuestos a que vuelvan a no pagarnos en un trabajo, o vuelvan, entre comillas, a abandonarnos, como decía Melanie, para poder seguir viviendo desde ese lugar de inocencia. Como digo, no exponernos desde un lugar de ponernos en peligro, hablo más como de una cuestión energética, de estar eh, siempre como abiertos a vivir, a la vida, a la espontaneidad, a crear.
1: Ok, ok. Uh -huh. Entonces, eso es lo Mel, a ti ya nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
2: Yo, yo trato y yo con eso estoy contenta porque por lo menos trato. Tú yo creo sí. que está más allá, tú estás, tú estás más adelantadito que yo. Ahí la llevamos. Ah, y la llevamos. Mira, no, pero por aquí decían, Pepe, justamente de ti. Eh, saludos, Pepe, pero si vas, saldrías desde el miedo de lo que piensan de ti, ¿no? Cosa que no creo, pero tú. No, aclaras.
1: me vale tres kilos.
2: Yo creo que ya tú sabes lo que piensan de ti y justamente por eso no quiere ir.
1: No, 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 no quiero ir porque no me quiero enganchar en el drama y pasarla mal.
2: Independientemente que tú sabes que a ti te quieren y te aprecian eh, porque es tu familia y si sí te quieren y si sí te aprecian, pero es... Un drama que ellos tienen, que en el que tú no quieres ser parte, pues.
1: Haz de cuenta. Y Entonces, son así, es su ámbito, y nada más no quiero participar. Entonces, no, no, no participo y ya. Y listo. Y así de fácil. Pero no, que si digan o no, digo, seguramente, obviamente me tocará una dosis de qué época que, que no vino, pero pues eso me vale, está fuera de mí también.
0: Uh -huh. Claro, y es el ámbito de ellos.
1: Exacto, sí.
0: Y estás, como bien decía, siendo honesto. Eh, en cómo estás en paz dentro de ti en esta situación
2: y Jamie pregunta que qué pasa cuando es difícil poner límites cuando hay ho holidays cumpleaños cómo hacen
1: este es justo un cumpleaños así como lo estoy haciendo yo poner límites ya no quiero participar
0: uh -huh. Sí. Y, y, y lo que decíamos Pepe está explorando y está siendo honesto dentro de él de cómo ¿Cómo quiere diseñar su vida? Decimos en Coaching que somos capaces de diseñar nuestras relaciones, nuestra vida, eh, nuestro bienestar. Y eso quiere decir que tienes el decir de cuánto tiempo le quieres dedicar a cierta persona o a ciertas personas, eh, qué tiempo, con qué tipo de conversaciones, qué tipo de energía quieres establecer con ellos. Y si no te funciona cómo está apareciendo alguien en tu vida, puedes poner límites, puedes retirarte, porque lo más importante, como está explorando Pepe, es ser honesto con él mismo. Porque si él va a la comida y se acaba involucrando en una situación que no sale bien librado, con quien se va a acabar enojando es con él mismo. Aparentemente con algún hermano o con alguien de la familia. Pero en el fondo, el enojo vuelve hacia nosotros Claro. por otra vez ponernos en una situación en la que no a lo mejor estamos preparados en ese momento, o no deseamos, o no nutre nuestro espíritu, y eso es lo que nos invita la vida, empezar a conocernos más allá de lo aparente.
2: Y ahí va la relación del título de este programa, no nutre nuestro espíritu. Así.
1: Uh -huh. Les voy a decir un ejemplo, la, la vez anterior que iba a pasar esto dije, a ver, bueno, voy a ir y a echarle ganas. Entonces fui así como Dodger, ya sabes, este como Gio de Club de cuando empezaba una bronquita y yo la pagaba y aplausos por aquí y bromas y, y acabé agotado y la verdad nos la pasamos del nabo todos. Entonces dije, ay no, tampoco, la verdad es demasiado desgaste y no tengo ganas. Uh -huh. Así entonces estoy siendo honesto conmigo, de verdad no es por mala onda, nada más no tengo ganas. Y dice Angie, yo también pongo límites como Pepe. aunque. Al cual Aunque algunos lo ven como egoísmo, ya es su bronca, Angie, no es nuestra, pero creo que es lo mejor en muchas ocasiones enojarme o estar inconforme conmigo. Lo que acaba de decir Ale, se te regresa a ti todo el uh -huh. tiempo. Entonces, uh -huh. ¿para qué voy a ir a la pasar mal? a estar en mala energía, a estar uno, casi como del de cheerful, que me dan ganas de que me den una patada, y otra, estar de una jeta de aquí a China? Tampoco, pues mejor no. Uh
0: -huh. Claro, y, y nosotros tenemos que. Decidir, cuando nosotros entramos en un, co en un proceso de coaching, elegimos un propósito del ser. Y ya hemos hablado de esto anteriormente. Pero elegimos ser paz, ser amor, ser luz. ¿Ustedes qué propósito eligieron, Pepe y Mel?
1: Yo luz, y si voy a esto voy a ser luz negra, como de discoteca. <ríe> no <ríe> y
0: yo era alegría. Uh -huh. O soy. Exacto. Entonces, ¿Eh? ¿te quieres comprometer con esa calidad energética? Exacto. Cuando, cuando tú quieres comprometerte con ser luz, como Pepe en este caso, si él se empieza a llenar de emociones o de pensamientos dentro de situaciones que lo alejan de este contexto de maestría, como le llamamos, de esta luz, él es responsable de ser honesto con él mismo y ver qué está sucediendo dentro de él para regresar a la luz. Porque su compromiso mayor antes que cualquier otra cosa es la relación con él mismo. Y con esta luz con las que él se ha comprometido ser y estar y vivir desde ese lugar energético. Y muchas veces les digo a mis estudiantes, eh, no podemos solamente decir voy a hacer luz y después comprometerte con un pensamiento o con un pleito, con un reclamo. Porque entonces digo, a ver, entonces, ¿si ¿sí estás comprometido a hacer luz o estás comprometido a ese pensamiento y a ese pleito y a esa defensa y a ese malestar? donde no estás siendo honesto, que no tiene que ver con la otra persona, sino que tiene que ver con algo que tú tienes que sanar. Y ahí nos
2: perdemos.
0: Y cuando decidimos, no, sí, sí, sí quiero ser luz, entonces eres honesto de ver en toda esta telenovela que puedes traer cargando, donde tú te estás perdiendo y dónde estás, eh, sí, no siendo honesto para regresar a esta calidad energética que debería de ser lo más importante que cultivar ¿no? a lo largo de tu vida.
1: Acordarnos del propósito todo el
0: tiempo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tengo aquí una, una pregunta que me están haciendo. Me dice, mi ex jefa en el banco en donde trabajé por cuatro años y después nos volvimos muy amigos, se ha convertido un poco de obsesión de su parte. Ya fui honesto con ella ya que no estoy interesado en lo absoluto. Me chupa la energía muchísimo, ¿ah? pero me la paso muy bien con ella. Solo que ella quiere algo más. Hablé con ella varias veces y no entiende. Nos vamos a abrazar a Brasil juntos y ya fue avisada que una mínima escena de celos se va a arruinar la amistad. No sé qué hacer.
2: Uh
0: -huh. Ok. Bueno, entonces, eh, eh, la, la situación como le está pareciendo a ella, pues esta chica eh, pues está en su derecho de sentirse como quiera frente a, frente a, la, a nuestra amiga pero tú estás en tu derecho otra vez de diseñar esta relación y de poner límites en lo que sea funcional para ti. Entonces, a lo mejor has hablado con ella, pero físicamente no ha cambiado eh, la manera de relacionarte con ella. Entonces, lo, lo que tú dices y los planteamientos que le haces de límites a nivel palabra tienen que ir de la mano en cómo actúas porque si decimos una cosa, pero después estamos de piquete del ombligo y haciendo exactamente lo mismo, probablemente estamos mandando mensajes eh, que se contraponen, porque por un lado decimos una cosa, pero por otro lado nosotros no estamos estableciendo una nueva eh, manera de relacionarnos, y, y nuestra comunicación tiene muchas maneras de hacerlo, tanto verbal como eh, corporal, como de lenguaje, Entonces, ve qué tanto tú también estás comunicando, eh, fuera de lo que nada más hablamos
1: acuérdense del lenguaje no verbal uh -huh. Exacto. Hay muchas cosas en Mixer. Eh, ya dijimos de la familia. Eh, entiendo lo que dices, pero cuando los actos de esta empresa afectan tu salud y la de los tuyos, pusieron los transformadores donde no iban y después de tres años logramos que la inmobiliaria los cambiara. Pero el proceso ha llevado mucho desgaste físico, psicológico y emocional. Ya los movieron, pero siguen sin cumplir acuerdos que se habían hecho, como quitar todos los cables del área y salen con cualquier cosa para no cumplir y se te quitan la paz y el bienestar. Y no solo el uno, sino el de la familia. ¿Cómo le haces para no perder la paz? Eso ha afectado nuestro sueño y la calidad de descanso.
0: Uh -huh. Ok, entonces, eh, muchos de nosotros vamos a tener que manifestarnos frente a algo que no está funcionando en el exterior, pero tenemos dos maneras de hacerlo otra vez, desde la paz o desde el miedo y la defensa y el ataque. Y esa elección sí la tenemos nosotros. Eh, como decía ahora sí que la madre Teresa de Calcuta, a mí no me inviten a una caminata en contra de la guerra, a mí, invítenme a una caminata
1: a en favor Sonde de la paz. paz.
0: Y lo mismo podemos hacer. No es que ella le estuviera dando la bienvenida a la guerra, sino que iba a ser un contrapeso hacia eso. Entonces, eh, frente a esta situación, decimos en Coaching que en las situaciones son. Entonces, en esta situación, pues, son los transformadores. Y frente a eso, nosotros podemos hacer una estrategia de peticiones, de mandar ciertas cartas, hacer lo que nos, esté en nuestro ámbito hacer para modificarlo. Pero ¿cómo nos sentimos frente a eso? Esta es nuestra responsabilidad y ese es nuestro espacio sagrado donde nosotros eh, estamos eh, transformando algo en el exterior, pero... Poniendo un límite otra vez y una barrera de que eso no invada nuestro bienestar espiritual y psicológico, porque esa es nuestra entera responsabilidad. Y si nosotros permitimos que todo lo exterior se permea dentro de nuestro bienestar eh, emocional, mental, entonces estamos muy expuestos ante la vida, porque no podemos decidir quién queremos ser frente a algo.
1: Claro, porque siempre va a haber siempre situaciones del exterior que nos molesten, nos afecten, lo que es la cosa es darles, darles esa oportunidad. No estamos diciendo que te pongas de tapete, tampoco a que a que no haga nada. Toma acción, pero no, no cargues a la chinita todo el tiempo.
0: Ajá, no desde la víctima, sino desde tu poder. Porque, como dice Sergi Torres, ¿no? El mundo es, es la escuela de amor, de aprender a confiar, de aceptar y de ser honestos. Y todas las situaciones nos invitan, picándonos todos los botones, a ver cómo podemos seguir quedándonos en ese lugar de amor, de aprendizaje, de bienestar, de aceptación. Y como dice Pepe, no, de, no desde un lugar de rendición, sino a veces desde un lugar hasta de mucho más poder, como lo hizo Gandhi en su momento. no, no. Él no perdió todo su espíritu y su fuerza. Sí se manifestó en función de lograr algo frente a Inglaterra, pero... Emanar tanta congruencia, tanta paz y hacerlo desde tanta claridad, inclusive logró un resultado eh, mucho más rápido porque venía alineado con tanta fuerza.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué pasó? Se me nos quedaron así como en mute, Mel.
2: Sí, seguimos, voy a leerlo, de aquí hay okay, varios comentarios antes de que terminemos. <ríe> es, que ya te estamos sí, sí, dale,
1: dale, dale, dale.
2: Yanni dice, estuve leyendo y leí algo que me gustó cuando... Ay, escribieron y se me perdió Jan y ya va. Cuando una relación fluye, no necesita que se le ponga ganas porque te drenas más de lo que recibes. Es verdad, cuando una relación fluye, no necesita que se le ponga ganas. Seguimos. Uh, Gabriela dice, Sí creo que nuestro bienestar en, es prime sí creo que nuestro bienestar en primero que cualquier cosa. Poner límite a situaciones que no nos funcionan. Y como dice Pepe, si los demás te califican de egoísta, eso ya es su ámbito y nosotros no podemos cambiar su forma de pensar. Uh -huh. Adriana dice ¿qué hacer cuando en el ambiente familiar hay una carga energética muy negativa y quiero ser luz, paz y alegría?
0: Uh
2: -huh. ok, entonces lo, lo que
0: decimos es que cuando decimos ellos me hacen sentir así, e ella eh, me hace sentir celos o él me hace sentirme frustrado el lenguaje ya está distorsionando lo que es posible porque nadie te puede hacer sentir de determinada manera lo único que te hace sentir así es lo que tú piensas acerca de esa persona o acerca de eso. Porque yo lo, y, y no lo quiero, no creo que lo digan como una teoría o como, ay, pues suena súper lindo. Háganlo con las cuatro preguntas de Byron Katie. Cuando tú dices, eh, ¿esta persona me hace enojar? Y yo te pregunto, ¿sí? porque ¿Qué piensas? Pienso que no debería de hablar así. Y hacer las cuatro preguntas. ¿Es cierto? Pues sí, porque no debería de hablar así, porque grita, porque pone un ambiente horrendo. Pero es absolutamente cierto que esa persona no debería de hablar así. Y decimos, bueno, pues no es absolutamente cierto porque de entrada así habla. Entonces ya mi pensamiento es una que se está contraponiendo con la verdad. Entonces, ¿quién eres tú cuando esa persona habla así, con ese pensamiento? ¿Cómo te sientes tú? Pues cuando yo pienso eso, me siento frustrado, me siento enojado, me siento, siento que esa persona me hace sentir así. ¿Y quién serías tú cuando esa persona habla y habla como lo hace y tú nunca más pudieras volver a pensar que no debería de hablar así? Y unánime la respuesta es, ¿estaría en paz? ¿Estaría, estaría feliz? Y ahí reconocemos, te hace sentirte mal esa persona o te hace sentir mal lo que piensas acerca de esa persona o acerca de lo que hace esa persona?
2: Ale y eso también se lo podemos decir a Mónica cuando ella pone lo de la cuestión de los cables y los transformadores, y eso que dice, ellos inventa cualquier excusa para no, para no cumplir, y si uh -huh. te quitan la, la paz y el bienestar, yo que también creo que ella debería darle la vuelta a ese pensamiento, ¿no? Sí, porque otra vez estamos en el ámbito del otro,
0: cuando decimos, acuérdense que salirnos de nuestro ámbito es cuando decimos él debería, ellos deberían, ellos no deberían o sí deberían, siempre que usamos esa llave de lenguaje ya no estamos en nuestro ámbito, estamos queriendo que alguien o algo pase de manera diferente, hablen, digan, piensen algo, no como está pareciendo, sino como yo pienso que debería de ser. Y como ahí no tenemos poder, nos entra muchísima frustración. Y ustedes piensen en la última semana en el ámbito de quién han estado. A lo mejor de los señores del transformador, de sus papás, de hermanos, de este compañero de trabajo. Cuando estamos pensando él debería o no debería, ya no estamos en una posición de honestidad. Porque no estamos en nosotros, estamos con nuestra cabeza metida en juicios, en reclamos, no está habiendo ningún tipo de honestidad espiritual. Y aquí otra vez tendríamos que frenarnos, abrir esa burbuja que decíamos hace rato imaginaria entre tú y la situación. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay dentro de mí que me estoy sintiendo así? Y dejar que salga estoy pensando, que estoy sintiendo. Y una vez que empiecen a salir esas capas, no parar, seguir. ¿Y qué más hay? Ahí hay algo aquí de la infancia, hay algo aquí, algún patrón que vengo repitiendo, hay una inseguridad, hay algún miedo, hay alguna imposición donde siento que no tengo poder frente a otras personas, que no puedo crear, que no puedo proponer... ¿Qué más? ¿Qué más? Y seguir en esa pregunta, ¿qué más hay dentro de mí? ¿Qué más? ¿Qué más está tratando de manifestarse que la vida se está orquestando así para que yo vea algo
2: acerca de mí? Y siempre que salgamos desde La Paz, se hace un juego bonito con uno mismo. Uh -huh. Y Hecató lo dice, en vez de decir, ¿por qué está pasando
0: esto? Decir, ¿cómo sucedió toda esta situación que se, que se alineara alrededor de mí? Y a lo mejor no entrar en esta situación de que la apruebo o me gusta o no me gusta, sino si ya apareció para mí, ¿dónde puedo yo hacerme más fuerte, más capaz, dónde estoy viendo yo mis fortalezas frente a esto? ¿Qué tengo, qué viene esta situación a revelarme acerca de mí? Pero si me quedo con la mirada en el exterior, me pierdo.
1: Ya estuvo, time is up.
0: Uh -huh. Uy, todavía tenemos más para este tema. Luego no, seguiremos. vamos no a dejar
1: para la semana que entra porque sí está muy interesante y hay muchas preguntas. Uh -huh. Oigan, si quieren entrar a un proceso de coaching en el Instituto MMK con un coach asignado y usar todas esas herramientas para el crecimiento personal, ¿se nota que lo estoy leyendo? Sí. <risa> lo <risa> pueden hacer oh. en la plataforma online. Escribe a servicio mmk punto com y vas a recibir más información. El caso es que olviden el rollo, nada más escriban a servicio mmk punto com y está padre, ya lo verán.
0: Sí, vénganse conmigo que voy a dar esta certificación en México presencial a mediados de mayo. Eh, son cuatro días intensivos donde vamos a aprender muchas metodologías, técnicas, filosofías eh, para aplicar en nosotros y en otros y hacer de esto nuestro trabajo que es una bendición. Y también quiero decirles que estrenamos ya online el curso de Diseña tu Gran Vida y esto es para las personas que no se quieren volver coach. Pero quieren tener como un tipo diplomado en coaching y van a hacer un proceso completo de MMK que va a durar alrededor de tres meses donde van a ir acompañados por un senior coach y van a usar todo el proceso en varias áreas de su vida para pulir eh, con estas herramientas esa gran vida que quieren diseñar de la mano de clases, de interacciones en vivo, de ejercicios y este es um, así como un curso nuevo que acabamos de lanzar porque mucha gente nos decía es que sí me quiero meter más en este mundo pero no me quiero volver ver Coach y este es un curso que acabamos de estrenar diseña tu gran vida si te interesa escríbenos a maritza arroba, alejandra llamas a ah, no mmkcoaching.com
1: ok y nos vemos la próxima semana oh, ya tenemos que correr les mandamos besos
0: los queremos muchísimo besos chao, chao, chao. Bye.
1: bye
0: esto fue palabras al aire radio con alejandra llamas te esperamos en vivo la próxima semana